Gerald Vetoevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 19. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en deze keer heb ik het met mijn gasten over muziek voor media en grote merken. Want naast live optreden en jouw muziek via de radio of via streaming bij mensen thuis krijgen... zijn er heel veel andere plekken waar je jouw muziek onder de aandacht kan brengen bij het grote publiek. Bijvoorbeeld doordat een merk jouw muziek wil gebruiken voor hun campagne... of omdat je muziek mag schrijven voor een film, serie of game... Maar hoe pak je dat dan aan? En wanneer weet je of een merk of verhaal van een film bij jou past als artiest? En wat levert het je op? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten hier aangeschoven in het kantoor van Grap Amsterdam. Mike Cox, Head of Music Productions bij Amp Amsterdam en artiest onder de naam De Duizend. Ben Forte, winnaar van de Amsterdamse popprijs 2019, speelde twee poprondes. En je kent vast en zeker zijn liedje van de NS-reclame, Dit is wat ik nodig had. En Thomas van der Burg. Hij studeerde aan de Rock Academie in Tilburg en is nu film- en mediacomponist. De muziek die je hoort voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En een shout-out naar Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Goedemiddag allemaal. Hey. Fijn dat jullie er zijn. Maandagmiddag, 15 mei. Eerst maar even de, de vraag, uh, denk ik, uh, de vraag als we het hebben over gebruik van muziek in me- voor media en merken. Hoe belangrijk is dat gebruik van muziek in verschillende media volgens jullie? Ik begin even bij jou, Mike. Ja, ik vind dat heel belangrijk. En wij bij AMP natuurlijk ook. Um, uh, en je ziet ook dat het steeds, uh, steeds belangrijker wordt. Omdat de technologie wordt ook steeds meer voice-driven, uh, audio-gedreven. Um, en muziek maakt natuurlijk, uh, reageert op het emotionele deel in je brein. Dus ik, ja, ik denk als je zeg maar, een sterke connectie wil maken met je doelgroep... Dat, uh, dat geluid en vooral muziek daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Ja. En Thomas, uh, voor jou, want jij uh, maakt muziek voor onder andere films ook. Uh, wat was voor jou een moment in je leven dat je een film zag waarvan je dacht... ik moet meteen die soundtrack opzoeken? Ja, dat denk ik sowieso Lord of the Rings wel... Voor heel veel mensen denk ik een film waar de muziek bijna net zo'n grote impact heeft gemaakt als, uh, als de film zelf. Die, ja. Ik weet niet, als muziek goed werkt bij een film of bij een serie of zo, dan kan het ook zijn eigen leven gaan leiden. En dat laat zien dat, dat het super belangrijk kan zijn. Ja. En Ben, voor jou, want jij maakt natuurlijk je eigen muziek. Uh, hoop, je, uh, hoop jij dat jullie trouwens allemaal, maar uh, hoop je dan uh, als je kijkt naar een bepaalde serie of iets waar jij f- fan van bent uh, op tv, dat je denkt ja, dat zou tof zijn met mijn muziek. Heb je dat wel eens gehad? Ja, d- d- ik denk het wel inderdaad. Het lijkt me super vet als mijn muziek onder bepaalde coole series kan staan of uh, reclames waar ik achter sta. Maar het is nooit voor mij een uitgangspunt om muziek vanuit te schrijven, zeg maar. Nee. Het zou een mooie bijkomstigheid zijn. Maar het is niet dat ik de studio inloop van... hé, hey, nu ga ik eens even de nieuwe soundtrack voor die serie schrijven. Ja. Hey Mike, je zei het al. Wij van AMP, uh, Amsterdam. De Sonic Branding Agency. Wat is Sonic Branding? 
Ja, Sonic Branding is eigenlijk uh, het antwoord op de vraag hoe klinkt je merk. Um, dus eigenlijk elk merk heeft een visuele identiteit, een, uh, een, een logo bijvoorbeeld, een huisstijl. En dat kan je eigenlijk uh, binnen audio ook zo vormgeven. Dus je kan kijken naar een brandscore, naar een soundlogo, uh, guidelines die je schrijft, hoe het merk zeg maar uh, zo goed mogelijk met het gebruik van audio om kan gaan binnen een bepaalde stijl. Ja, en het is allemaal gebaseerd op research en, uh, en op uh, ja, values waar het merk voor staat. Dus je gaat ook een uh, stukje uh, persoonlijke smaak uh, uit de weg. Waardoor je juist, ja, het, is, het is puur op research en, uh, en uh, uh, ja, harde merkwaarden uh, gebaseerd. Um, ja, en dat kan op alle soort touchpoints vlakken. Dus het is niet alleen zeg maar, de muziek onder de tv's um, of online campagnes. TV-commercials zijn dat. TV-commercials, sorry. Maar het kan ook, uh, het kan ook zijn uh, hoe uh, klinkt het uh, geluid van een Audi-deur uh, als die open staat. En, uh, of als je de, 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 uit, de auto uitzet met de lichten nog aan. Wat is dan het, het uh, notificatiegeluid? Zelfs tot zover kan het, uh, kan het gaan. Voor verschillende grote merken doen jullie dit. Welke campagne heb je recent <laughs> opgeleverd? Waar je uh, iets over kan vertellen hoe dat dan gaat in het proces. En dan specifiek Sonic Branding of een muziekproductie? Ja, nee, Sonic Branding. Ja, we hebben net uh, Egon hebben we Global uh, Sonic Branding gedaan. In Nederland trouwens ook. Ja, dat begint zoals we dat eigenlijk altijd uh, starten met gewoon, oké, okay, gewoon een deep dive in het merk. Waar staat het merk voor? Wat heeft het merk gedaan? Uh, hoe ziet het visueel eruit? Hoe voelt het? En die informatie gaan we eigenlijk allemaal doorvertalen in uh, muziektaal. Dus je kan van, uh, als een van de brand values van een merk uh, uh, zorgzaam is. Nou, dan kan dat doorvertaald worden naar een bepaald geluid. Dus bijvoorbeeld een zachte en warme akoestische tokkel. Um, of juist meer, meer mer- werken met menselijke geluiden. Dus uh, fingersnaps, zachte chants, oes, a's, et cetera. Dus eigenlijk op basis van die brand values ga je gewoon een vertaling maken. naar wij noemen dat dan, We noemen dat auditieve waarden. En daarmee, ja, dat is eigenlijk de basis voor, de, voor het geluid van je, van je merk. Ja. En vanuit dat merk kan ook weer de muziek ontstaan voor onder een campagne. Dat is dan inderdaad vaak gebaseerd op, uh, op daarop inderdaad. Dus dan, dan kan je met, brand, met dus guidelines die we schrijven, adviseren we merken van oké, okay, hoe uh, kan je het beste uh, muziek gebruiken en inzetten voor je merk. Uh, en ervoor zorgen, dat is het belangrijkste, dat je on-brand blijft. Uh, en dat kan met bestaande muziek, maar dat kan ook... Uh, uh, ja, wij doen het voornamelijk uh, met gewoon tailor-made. Dus echt, we, ma- we maken op maat. We maken muziek op maat. Want dat was inderdaad mijn volgende vraag. En dan ben je verlost van jou de masterclass die je nu moet geven. <laughs> uh, maar uh, het verschil tussen bespoke en sync, uh, wat is het ook alweer? Nou, sync is eigenlijk wanneer een liedje al, uh, al gemaakt is. En uh, dat hoeft nog niet per se uh, uitgebracht te zijn. Maar dan is het liedje eigenlijk... Uh, ja, dat is al klaar. En dat wordt dan eigenlijk in die, in diezelfde, in die, in die final versie wordt het gebruikt. Soms met echt minimale tweaks nog. Um, maar meestal wordt er niet te veel aan getweakt. Omdat het dan ga je alweer richting tailor-made. En bespoke is echt vanaf, uh, vanaf scratch. Dus dan maken we het echt specifiek voor, voor de campagne. Ja. Thanks. Ik ga zo nog yes. vragen over dat proces. Maar um, uh, Thomas, ik wilde ook even naar jou. Want jij maakt uh, muziek ook voor uh, films en voor series. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ja, het is heel ja, geleidelijk gegaan. Maar ik, ik, ik ben gewoon als, eigenlijk als toetsenist aan de Rock Academy begonnen... met heel veel bandjes spelen en zo. En um, ja, ik vond filmmuziek altijd al tof. Dus al van het jongste af aan. En op een gegeven moment... 
ja, ging ik daar ook steeds meer mee doen, gewoon in mijn eigen tijd. En um, toen werd ik op een gegeven moment door een klasgenoot gevraagd. Die kende dan weer een, een art, iemand die een uh, animatie ging maken, een korte animatie. Dus die vroeg van, uh, van, kan jij daar niet wat voor doen? En, uh, en dat vond ik eigenlijk super tof. En uh, toen kwam er bij de Rock Academie een, een componist, Joep Spork, een masterclass geven. Filmcomponist. En die ja, vertelde eigenlijk over zijn vak. En die liet eigenlijk zien van, ja, dat, dat een carrière daarin ook gewoon, gewoon mogelijk was in Nederland. Dus, uh, dus eigenlijk vanaf dat punt ben ik, ben ik daar ook heel erg op gaan focussen. Dus ik heb uiteindelijk ook bij hem stage gelopen. En uh, ja, eigenlijk na, na het afstuderen gewoon uh, in verder gegaan. Ja, heel nice. Ik denk dat heel veel mensen soms, uh, of althans heel veel artiesten inderdaad, denken... ik wil uiteindelijk live op het podium spelen. Um, maar jij hebt deze kant gekozen. Wat, uh, wat is het leukste aan jouw vak? Ik, ik vind het leukste vind ik de variatie. Dus gewoon, ja, je bent uiteindelijk afhankelijk van, van de klus, de opdracht die je krijgt. En daardoor word je eigenlijk altijd wel weer ja, geforceerd in een soort nieuwe hoek. Nieuwe, nieuwe muziek die je moet maken. Um, en die uitdaging vind ik superleuk. Dus ik zou zeggen, zeg maar zelf... Als ik in een band speel of zo en dezelfde nummers blijf spelen, zou ik daar snel op uitgekeken zijn. En op deze manier word ik gewoon elke keer weer opnieuw ja, uit mijn comfortzone gehaald uh, om nieuwe muziek te maken. En dat vind ik superleuk. Ja. Wanneer weet je of een opdracht past bij wat jij wil maken? Of wil je alles maken? Um, nou, ik denk, naarmate ik, ik, ik meer maak, zou ik steeds meer wel een bepaalde sound ontwikkel en bepaalde klussen weet van ja, daar ben ik gewoon beter in. Um, dus ik ben nu steeds meer ja, orkestralen, echt filmische dingen aan het doen. Maar uiteindelijk, ja, je moet altijd openstaan voor alles. Want ook, ook in, ja, in een speelfilm kan je soms gewoon opeens gevraagd worden... Om, om bepaalde totaal andere muziek te maken. Wat je misschien nog nooit gedaan hebt. Dus je moet uiteindelijk openstaan voor alle soorten muziek. Ja, en is het dan ook belangrijk wat het... Uh, vooral voor tv of voor series, is het dan ook belangrijk uh, wat het verhaal is? Moet dat nog bij jou passen als uh, componist? Zeker. Ja, ik, ik, ik denk dat het in ieder geval een stuk makkelijker maakt. Als je gewoon aansluiting met het verhaal hebt. En ja, daar, daar ja, zeker. Ja. Um, je had een, uh, de film Ome Koor. Um, daar heb jij uh, de muziek ook voor gecomponeerd. Um, speel je die ook zelf in? Ja, nee, ik produceer eigenlijk alles uh, zelf. Uh, voornamelijk via de computer. Um, en dan, ja, soms... soms uh, nodig je nog als uh, muzikant uit inderdaad om hier en daar wat te spelen. Ja, en wat, uh, wat, was het, wat is het verhaal van die film? Uh, die film gaat over, uh, over Ome Cor. En dat is eigenlijk een beetje een simpele ja, ex-havenarbeider in, uh, in Rotterdam. Die, uh, ja, waarbij het eigenlijk steeds minder gaat, want zijn uitkering wordt stopgezet. En uh, ja, hij komt eigenlijk langzaam een beetje op straat terecht. Um, en op die manier probeert hij daar een beetje ja, een soort van zijn weg te vinden. Nog hier en daar... Uh, wat klusjes om wat geld te verdienen. En ondertussen ja, is hij, gaat het ook veel over zijn relatie met zijn dochter... die eigenlijk een beetje verwaterd was... en waar hij eigenlijk weer het contact mee opnieuw gaat opzoeken. Um, en dan is het, ja, het is eigenlijk heel, gewoon een hele grappige comedyfilm... in de zin van, dat is Martin van Waardenberg. Nou, dat is gewoon een hele grappige gast. Ja. En, ja. Uh, en dan ook gewoon een mooie film van ja, gewoon, gewoon hoe, die, hoe die die relatie met zijn dochter weer een beetje opbouwt. Ja, en welke elementen uit dat verhaal heb jij dan gebruikt om uh, muziek te componeren? Waar begin je? Um, ja, het begint eigenlijk altijd wel gewoon in een gesprek met, met de regisseur. En dat in dit geval was dat Martin zelf. En die, uh, die, die zei eigenlijk vrij snel van ja, de comedy houden we gewoon de comedy, want dat spreekt voor zichzelf. Dus ik ben vooral inderdaad gaan focussen op meer de, de, ja, de wat emotionelere momenten. Om die wat ja, aan te dikken met muziek. Oh, ja. Ben... Uh, wij hebben elkaar eerder gesproken in de podcast. 
daar hebben we het al kort een keer ooit gehad over uh, die campagne uh, van de NS. Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt? Uh, ik heb dus inderdaad de muziek gemaakt voor een NS-campagne. Daar heb ik een liedje voor geschreven. En dat was omdat iemand van Massive Music... die had mij zien spelen bij de finale van de Amsterdamse popprijs. Yeah. Dat was wel heel leuk. En die heeft mij toen, anderhalf jaar later is dat geweest... een berichtje gestuurd met... Hoi, Ben Forte. Zou jij toevallig geïnteresseerd zijn voor het maken van muziek... voor een campagne voor een bedrijf in Nederland? Het was nog allemaal heel discreet. <laughs> ja. Nou, en ik zei, uh, ja, lijkt me leuk. Vertel wel meer. <laughs> en uh, zo geschieden. Dus toen gingen we erover babbelen. En toen zei ik van, nou, dit ligt mij ontzettend, denk ik... als ik die pitch zo hoor van wat het ongeveer moet zijn... En uh, toen heb ik uh, wat opzetjes gestuurd, waren ze heel blij mee. En toen zijn we met elkaar in zee gegaan. En wat stond er in die pitch wat jou aansprak? Nou, ze waren op zoek naar een Nederlandstalig schrijvende artiest... die een vrolijk, motiverend nummer kon schrijven met diepgang. En dat moest ook een beetje stoer zijn met rap en zang. En ik dacht echt, ja, yeah. let's go, dit ben ik, dit gaan we doen. This is me. Ja, dus die, en die klik was er ook echt meteen. Want ik had één duidelijke opzet gestuurd en die vonden ze ook meteen super vet. Ik hoefde er echt, ik moest er één woord aan veranderen. En uh, dat was het. Dat is echt heel nice, dat, dat klinkt heel soepel. Ja. Uh, maar ik zo gaat het niet altijd, hè, zo soepel. Was. <laughs> nee. Hoe, hoe gaan de processen bij jullie? Ja, over het algemeen wel goed, maar... Ja, kijk, het, 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 denk ik, het lastige aan een muziek voor merken, beeld, et cetera, is uh, in mijn ervaring dat je eigenlijk, um, zeg maar, als je, als je in een studio zit, dan zit je in een, in, een, in een milieu eigenlijk. Dus als je gewoon muziek maakt met allemaal andere muzikanten en mensen die ook echt begrijpen wat je doet, je spreekt dezelfde taal. En met muziek voor merken, dan deal je of met het merk of met het reclamebureau. Dus wat wij heel erg moeten doen vaak is echt vertalen. Oké, okay, van maar wat hebben we dan gedaan? Dus op de vloer spreken we natuurlijk allemaal gewoon jargon en, uh, en componeren we of weet je wel, sturen we en helpen we componisten als we die extern inzetten. En dat, dat vertaal je weer door naar de, de, de klant, zeg maar. En uh, dat, dat is soms gewoon lastig, omdat uh, klanten vinden het gewoon heel erg moeilijk om zich te uiten. Uh, en om uh, zich ja, verstaanbaar te maken in, in, in muziek. Omdat ze de terminologie niet be- beheersen. Um, en dat, dat is soms gewoon lastig. Dat je, gewoon, um, ja, dat je eerst dat, dat stukje vertaling gewoon op orde moet krijgen. En dan weet je wel, bij, zelfs bij de, ma- bij de meest voor de hand liggende termen als... Ja, uh, moet lentegevoel kriebels of lentekriebels en uh, verliefdheid uh, voelen. Dat je nog steeds dat eerst met referentietracks probeert, uh, uh, weet je wel, uh, hond, in ieder geval 100% naar boven te halen. Van is het echt, bedoelen we dit? Ja, hoe klinken uh, die lentekriebels ja, voor jou? Ja, ja. precies. En uh, uh, d- voordat je echt start met, met compositie. Want anders ben je een dag, twee dagen kwijt. En dan is het, ah nee, maar dit bedoelde ik niet. Dus dat is denk ik heel erg moeilijk, uh, vind ik, in ons werk. En ja, dat, dat, soms is het gewoon heel lastig. Omdat muziek is gewoon emotie. En uh, ja, als jij uh, up-tempo uh, surfrock wil hebben die uh, activerend en uplifting is. Ja, dan kan binnen die termen, binnen, binnen dat genre, kan je honderd verschillende kanten kan je uit in compositie. Dus ja, als dan een klant op een gegeven moment zegt, ja, maar nee, maar dit bedoel ik echt niet. Ja, dat is, dan moet je gewoon opnieuw beginnen. En dat is soms, uh, ja, dat, is, dat kan soms gewoon lastig zijn in, in ons werk inderdaad. Ja, ja. gelukkig moet je erbij lachen. Het is ook het leuke ja. van je werk volgens mij. Ja, nou ja, goed. Weet je, je hebt allemaal hetzelfde ja. doel en uh, het, het, het is een hele andere 
kant van, van, van uh, muziek maken en benaderen, zeg maar. Omdat je... Ja, er zijn gewoon... Laat ik het zo zeggen, er zitten mensen in het proces... die, die normaal liter niet in zo'n proces zouden zitten. En zij betalen ervoor. Dus de klant die... Ja, wie, wie, wie betaalt, die bepaalt. Dus uiteindelijk, je, je kan wel heel erg op je strepen gaan staan en zeggen... Ja, maar het is wel surfrock wat we hebben gemaakt nu. En het is wel activerend. Maar als die klant zegt, ja, maar ik voel het niet. Of ja, het zal wel. Ik wil gewoon iets anders. Ja, dan kan je gewoon opnieuw beginnen. Dat ja. komt gelukkig niet heel vaak voor. Dus ik overdrijf nu ook een beetje. Maar ja, het is wel een, net een iets andere benadering van een... Uh, van de compositie dan, dan dat je normaal zou doen als componist. Ja. Maar dit lijkt mij ook echt ontzettend lastig. Dan krijg je van die comments waarschijnlijk terug van... ja, het is nog te saai. En dan van, ja. oh ja, uh, sure, wat is saai dan precies? Ik ja. vind dat namelijk ja. zelf al ontzettend lastig... dat ik een, bijvoorbeeld een mix moet beoordelen van een liedje van me. En dan denk ik, ja, het mist toch een beetje die intimiteit die het had. En dan is de mixer ook zo van... Ja, maar wat bedoel je daarmee? Ja. En wij komen er dan nog redelijk uit, weet je wel. Van, oh, hij moet denk ik uh, op, uh, weet ik veel, 400 hertz, anderhalf dB omhoog in de gitaar en wat ruizer af of zo. Ik noem maar wat. Ja. Zeg maar, omdat je die taal een beetje spreekt. Ja. Maar anders kom je echt niet verder dan, ik vind het niet leuk genoeg of ik vind het saai of ik vind het niet spannend genoeg. Nou, succes om dat dan terug te geven aan nou, jullie dan en, ja. uh, of aan de producer. Lijkt me ja. echt heel lastig. Is heel lastig. En, uh, maar ook wel... Um, je wordt er ook een betere mu- muzikant door. En vooral ook het stukje terminologie beheersen aan beide kanten. Dus zeg maar uh, binnen het vakgebied zelf. Maar ook eigenlijk... Um, ik, ik, ben, ik ben ook van mening... Dat, dat weet je, daar hebben we in het team ook vaak over. Van, ik, ben, ik ben van mening... Als je, als je een Jip en Janneke taal kan uitleggen wat je doet... Dan snap je het zelf ook. En dan, kan, dan helpt dat ook heel erg in het... Um, ja, in het ja, makkelijker maken voor klanten. Want het moet gewoon behapbaar blijven voor zo'n klant. En dat is, ja, dat is ook een beetje ons werk. Ja, het doorbetalen van wat je wil als klant... Uh, of wat de klant wil uh, naar de componisten, naar de producers. Um, want uh, jullie werken niet alleen. Jullie hebben ook writers camps. Hè, waar mm-hmm. jullie uh, artiesten uitnodigen om uh, samen te werken. Aan de, hoe ja. werkt dat precies? Ja, dat is... Um, dat doen we vaak als er echt songs geschreven moeten worden. Dan, um, ja, dan, dan, uh, we hebben het laatst gedaan samen met Universal UK. Een paar weken geleden. Dan nodigen we een aantal componisten uit en schrijvers. En um, ja, dan hebben we gewoon een aantal briefings waar we uh, op gaan werken. En dan zetten we die mensen eigenlijk bij elkaar. En dan, soms dan nodigen we de klant uit. Die mag daarbij rondlopen. Of de, het, het reclamebureau, de, de creatieve... En uh, die kunnen dan ook gewoon aanvoelen en, en gewoon zo'n dag ervaren van hoe, okay, hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk. En dat is best wel fijn, want ook nog steeds binnen, binnen de reclame, is, ja, heel veel mensen weten gewoon niet wat het inhoudt om een, om een track te componeren. Die denk, sommige mensen denken echt letterlijk van dat, dat als je in, in, in chat GPT intoetst, maak nu een compositie en je gaat buiten schiretje roken. Je komt terug dat je daar een killer compositie uit krijgt, maar dat is... Nou, de, en, en zo kunnen wij ook laten zien met die writing camps. Van, het is echt een creatief proces. En soms heeft dat tijd nodig. En lukt het misschien niet de eerste keer. Maar weet wel, het, daar gaat gewoon echt tijd in zitten. Weet je wel. En dan, door, doordat zo'n klant dat ook ziet... gaat zo'n klant ook veel beter begrijpen wat het proces is. En uh, is ook veel meer betrokken. En dat vinden klant, klanten vaak ook leuker. Wij vinden dat ook superleuk om zo'n klant mee te nemen. Um, uh, want dat, dat maakt het proces ook makkelijker. Ja. En hoe reageren de artiesten daarop? Vanuit het perspectief van de artiesten, hoe is dat voor hun om samen aan een 
een nummer te schrijven waar dan ook de klant bij is en de opdrachtgever. Ja, die vind, we, we, we zeggen wel echt vooraf, uh, proberen we wel een beetje te, uit, te, uit te leggen van hoe dat dan gaat. En dat, dat zo'n klant daarbij is en dat, dat zo'n klant misschien dom, soms dingen zegt uh, die, uh, die misschien niet helemaal logisch klinken. Of, uh, maar dat zo'n klant altijd goed bedoelt en uh, gewoon graag wil helpen. Maar als het echt de echte inhoudelijke sessies... Um, ja, daar letten we wel mee op om daar een klant bij te zetten. Want dat is ook echt een proces. En, en dat is ook een, een intiem proces, kan dat zijn. Uh, dus de, ja, dus een beetje, we laten de klanten gewoon af en toe gewoon rondlopen. En dan mogen ze even een sessie inlopen en even meeluisteren. Maar um, echt het, het, het creëren van vanaf scratch. En als, en als daar echt een, een, een soort van spark gaande is. Ik heb nog niet meegemaakt dat de klant er dan echt bij blijft zitten. Omdat de klant vaak dat, vindt dat ook... Ja, soms ook een beetje... Dan is de spanningsboog al weg of zo. Ja, ja. Dan zitten ze er tien minuten bij en dan denken ze... Ja, ik heb het wel gehoord. Ja. Weet je, want dan gaat de hele tijd die loop. Je bent de hele tijd met een soort van loop bezig. Ja, wij zijn dat gewend. Maar een klant denkt dan soms... Oeh, dat wordt mij helemaal te veel. Ja. Dus uh, nee, maar ze vinden dat wel leuk om er gewoon bij te zijn. Om het te zien. En uh, wij vinden het ook hartstikke leuk om, om te laten zien hoe, hoe, hoe zoiets werkt. Ja. Thomas, ik zag jou net knikken. Uh, hoe is dat uh, voor jou? Want jij, werk jij alleen aan een uh, compositie? Um, je wisselt, nu ben ik toevallig met een film met iemand anders ook bezig. Maar over het algemeen, ja, gewoon vaak alleen. En dan hebben we het over een beetje feedback, neem ik aan, toch? Ja, ja, precies. Of ook als je inderdaad een opdracht krijgt, zo'n briefing en die doorvertaling van wat jouw opdrachtgever in dit geval dan uh, van je vraagt. Ja. Um, heb je dan inderdaad sparringspartners? Of? Ik probeer het gewoon zoveel mogelijk wel gewoon met, met de klant meteen gewoon heel direct te doen. En ook eigenlijk altijd meteen mu- muziekvoorbeelden erbij te pakken, inderdaad. Want ja, je kan inderdaad heel veel praten over muziek, maar ja, het makkelijkste werkt gewoon meteen voor voorbeelden erbij te pakken. En ook als, als de klant dan feedback heeft, gewoon gelijk proberen wat verschillende opties te maken. Want het is voor een klant veel makkelijker om te zeggen van welke van de twee beter is dan om te zeggen van wat hij ergens van vindt. Um, precies. Ja, nee, dus zeker. We gaan even naar muziek. Want inderdaad, hè, soms is het makkelijker om te luisteren in plaats van ernaar over te praten. Thomas, ik begin bij jou. Want jij gaf net al aan van jouw stijl is een beetje zoals je nu ontwikkeld hebt. De orkestrale vorm. Uh, veel met het orkest werken. Daar schrijf je composities voor. Maar jij wilde graag een primeur met ons delen. Want jij maakt ook eigen werk nu. Ja, nee, ik heb uh, afgelopen uh, jaar eigenlijk gewerkt aan eigen compositie. En die in het voorjaar opgenomen met... Uh, Orkest in Budapest, Budapest Scoring Orchestra. En ja, dat is eigenlijk, eigenlijk een project voor mezelf uh, om, om gewoon mezelf te ontwikkelen, maar ook gewoon om eens te kijken wat er allemaal bij komt kijken om ja, muziek voor een echt orkest te schrijven. Um, en hoe was dat? Ja, heel gaaf. Ja. Ja. Nee, dat is uh, een ervaring die je niet zomaar meer vergeet. Het vloog ook voorbij. Ik, ik had echt een sessie van een half uur. En dat is dan op een dag dat eigenlijk ja, heel veel korte sessies zijn. Weet je, normaal boekt misschien een. Uh, klant boekt, boekt voor een halve dag, een hele dag. En dit is gewoon waar je, waar je ook al gewoon voor een half uur zeg maar, kan uh, opnemen. En in dat half uur hebben we ja, vier, vijf takes gedaan. En dan was het ook weer van, oké, okay, nou doei, succes. Wauw. <laughs> ja, ik had mijn jas nog niet aan. En dan en waren ze al, hadden ze al de eerste take van een, van een volgende, volgend project zeg maar, gespeeld. Het is bijna gewoon fabriekswerk wat ze daar doen. Ja, maar nog wel gewoon ja, echt goede muzikanten die, die echt ja, je muziek gewoon spelen. Dat is dus ook nog een optie, dat je gewoon in een orkest, dat dat je werk is. Dat je de hele dag alle composities inspeelt voor anderen. Ja, zeker. Wat ja. bijzonder. Hoe ben jij bij Budapest, hoe ben je bij hun uitgekomen? Ja, het is eigenlijk in, in, in Oost-Europa heb je best wel veel van dat soort wat, wat ja, goedkopere uh, orkesten die veel met, voor film en, uh, en zo uh, opnemen. Um, 
je hebt, je hebt natuurlijk in, in Amerika en in Engeland heb je gewoon wat grotere studio's zitten. Um, ja, in Oost-Europa kan je terecht gewoon voor kleinere producties. En um, um, ik had vorig jaar ja, kon ik via Buma een investering krijgen om, voor een eigen project. En ik had zoiets van, ja, je, je kon het ook uitgeven aan apparatuur of nieuwe of instrumenten en zo. En ik had, maar ik had zoiets van, ja, ik zie, dit, ik zie dit als een kans om een keer met een orkest te werken. In plaats van te wachten tot er een keer een klus komt waarbij je, waarbij je die ruimte hebt. Um, en toen ben ik daar terecht gekomen. Uh, ja, ik heb natuurlijk gewoon een beetje research gedaan. Uh, en uh, ja, zo ja. doe Ja, en de track die uh, we gaan er sto- zo een stukje van luisteren. Uh, wat is het verhaal van uh, dit nummer? Ja, het is grappig, want ik, ik ben natuurlijk zo gewend om altijd muziek voor een opdracht te schrijven. Dat ik eigenlijk heel slecht ben in muziek schrijven voor mezelf. Gewoon zonder eigenlijk een, een verhaal erachter of iets. Dus ik ben inderdaad toch een beetje een soort van verhaal gaan creëren. En ik had zoiets van, ja, ik ben zelf ook gewoon nog een beetje aan het begin van mijn carrière. En ik, ik zie dit gewoon eigenlijk als een reis die ik doormaak. En ik hou gewoon heel erg van, van een beetje, ja, gewoon lekker avontuurlijke uh, muziek. Dus op die manier, ja, ik denk ook dat die muziek een bepaald, gewoon een bepaalde reis is. En voor de rest mag iedereen zelf invullen wat voor reis. Maar um, ja, dit is wat ik ervan heb gemaakt, zeg maar. Dan laten we hopen het begin van een hele mooie reis. Uh, ja, Thomas, jouw eigen nummer. Zou ik hem voor je aankondigen? The, vo- The Voyage Begins. Even nog terug naar jou, want we waren nog uh, bij, bij jou ging het heel makkelijk. Uh, je hoeft maar één uh, woord te veranderen uh, voor het nummer voor de campagne. Uh, dit is wat ik nodig had. Um, eerst wist je nog niet welk merk het was en welk bedrijf. En dan kreeg je die briefing, heb je die tekst geschreven. Zij waren akkoord, heb je het liedje geschreven. Uh, wat, wat gebeurt er dan vervolgens? Uh, nou, toen ging ik het gewoon verder afproduceren. Want ik stuurde niet meteen het hele liedje. Ik stuurde eerst couplet en refrein en een beetje een productie daaromheen. En toen heb ik dat opgestuurd en daar is dus akkoord op gekomen. Toen heb ik de rest van het liedje geschreven. Met de rest van de productie. En toen moest ik dus... Ik had het woordje radler gebruikt. Vonden ze niet leuk. <laughs> dus dat heb ik toen veranderd in een koud biertje. Vonden ze ook niet leuk. Dus toen heb ik daar koud drankje van gemaakt. Vonden ze wel leuk. <laughs> dus helemaal goed. Dat is nog best snel. 
Ja, en toen, is er ook nog even, toen heeft er ook nog een andere producer naar gekeken. Die heeft uh, wat met uh, percussie-elementen gedaan. En wat meer met de ear candy, zeg maar. Dat het gewoon nog allemaal wat, wat, uh, wat meer fresh klonk. En ook wat um, akoestischer, I guess. Want ik speel niet heel veel zelf in. Ik doe gewoon vooral met MIDI. En uh, nou, toen hebben we dat zo samen gemaakt. Toen heb ik de zang opgenomen. En toen is de definitieve versie uh, naar ze toe gemaild. Eigenlijk. En daarna hebben we ook nog een videoclip geschoten, wat echt te gek was. Ik was ze, nou, dat wou ik zeggen, want de, de videoclip is vooral waar mensen jouw gezicht ook nog van kunnen kennen. Ja, precies, want daar kom ik een hele halve seconde in voor. <laughs> in de reclame zelf. In de reclame zelf, ja. Maar jullie hebben ook nog een aparte videoclip ja. geschoten, toch? Voor ja, dit nummer voor jou. Ja. ja, dat was twee weken later, denk ik. Nadat ik de definitieve versie op, op, had opgestuurd. Toen hebben we dat een, een dagje gedaan. Het was een hele leuke dag. Het was echt gek. En uh, toen, een maand later, kwam het op tv. En dat was heel spannend. En dat vond ik heel leuk. Ja? Ja. Hoe was het om inderdaad om je eigen uh, lied te horen... onder een commercial voor uh, ja, de NS in dit geval? Ik weet dat nog steeds niet zo goed, wat ik daar nou van vind. Want het voelt heel ver weg. Omdat um, ik ben gewoon... Ik schrijf dat liedje dan gewoon... Dan lig ik op de grond met mijn gitaar een beetje te pingelen. En op die manier schrijf ik dat liedje dan. En dan opeens... Hoor je dat terug op, uh, in een nationale campagne op tv, op primetime, weet je wel. En dan moet ik echt even schakelen van, huh, ik ken dit ergens van, wat is dit? En dan van, oh wacht, dat is mijn liedje. <laughs> maar omdat je het zo niet verwacht op die plek, dat is gewoon heel bizar. Um, maar voor de rest, het is tof. Maar uh, het belangrijkste vind ik dat ik het gewoon een vet liedje vond. En dat mijn familie het een cool liedje vond. En dat het dan op tv is, is een leuke extra. Maar daar zou ik het denk ik nooit voor doen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar heeft het je ook wel iets opgeleverd dan? Ja, uh, vet veel. Ja, vertel. Nou, um, het was een beetje een soort keerpunt in mijn carrière als soloartiest. Dat de muziekwereld mij serieus begon te nemen. Oké. Okay. Dus zeg maar dat je toch gaat van... Ja, ik heb een demo, wil je het alsjeblieft luisteren? Naar opeens staat er een management... Uh, bij je aan te kloppen. En opeens staat er een boeker, meerdere boekers bij je aan te kloppen. En om, omdat je dan toch probeert dat momentum een beetje te gebruiken... om die gesprekken aan te gaan. En uh, dat was wel heel erg te gek. En daarnaast ook financieel natuurlijk. Je krijgt er een flinke smak geld voor. En alle boema recht gelden van elke keer dat het op tv komt... die krijg je er ook nog bij. Ja. Dus dat is voor mij ook echt een uh, zegening geweest. Dus dat, ja. Dat is al heel mooi. En heeft het je ook... Uh, want ik ga ervan uit dat mensen uh, dat, dat liedje blijft goed hangen in je hoofd. En ik kijk niet heel veel tv meer, maar ik ben een commercial op een of andere manier heel veel tegengekomen. Heeft het je ook nieuwe fans opgeleverd? Als mensen die jou zijn gaan volgen of die nu naar je optredens komen omdat ze je van dat ene liedje kennen? Nou, als mensen me ergens van kennen is het negen van de tien keer wel dat liedje, ja. Maar ik denk niet dat het heel vaak gebeurt dat iemand een reclameliedje op gaat zoeken, denk ik. Minder vaak misschien wel dan verwacht. Kijk even Zo. naar mijn buurman Mike. <laughs> ja, uh, ik, ik hoor je ze zegt, ja. Ik denk dat het, ook, dat het ook gewoon vooral te maken heeft... met hoe je zo'n song lanceert onder een campagne, weet je wel. Als het echt hardbranded is, zoals wij dat noemen. En dat schreven we ook altijd aan. Heel vaak zegt een klant, ik wil een liedje. En het moet authentiek zijn. Uh, en uh, b- b- wat we vooral niet willen is uh, ja, dat... Um, 
ja, dat, man, dat mensen het niet gaan luisteren omdat het zeg maar hard branded is. Maar we willen wel de, de naam van het merk erin en uh, dat uh, weet ik veel uh, volgende week dit en dat in de sale is, bij wijze van spreken. <laughs> nou, dan zeggen wij ook al meteen. Dan ga je niet in een playlist komen. Je gaat geen airplay pakken. Nee. Want dat, doen, dat doet Muziekland niet aan mee. Zeg maar. dat, dat vind ik altijd het leuke van Muziekland nog. Dat als je kijkt naar reclame, heel veel dingen zeg maar, kunnen gewoon afgekocht worden met een hoop geld. Media, weet je wel, zendtijd, primetime bij, bij talkshows. Weet je, wel, je kan je verhaal doen. Maar muziek is gewoon heeft gewoon met smaak te maken. Je vindt dat gewoon leuk of je vindt het niet leuk. Uh, en uh, ja, je kan. Dat is zo hard op duwen als je wil. Als jij muziek voor weet je, een liedje voor een reclame maakt. Maar als de consument het gewoon niet slikt. Dan heb je gewoon. Ja, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus nou, we, we hebben een aantal liedjes uh, gemaakt voor um, verschillende campagnes. Uh, en we hebben met Plus hebben we het meeste succes, succes gehad. Maar dat was omdat we. Dat waren echt liedjes. Die eigenlijk het onderwerp van, uh, van uh, de campagne van, van de film. Dus de reclamefilm. Uh, versterkte. En daar kwam niks over het merk in. En dat, dat heeft wel een aantal gouden platen, platina platen. Ja, dat is toch van, dat, van uh, My Door is Always Open of zo? Nee, ja, van, van, van Plus hebben we met Hannah May. Uh, Back to You. Voor Tim Dan hebben we toen de Bee Gees uh, re-record voor Kerst. En um, we hebben ook geholpen met Smoor Verliefd. Dat is ook net een ander... Uh, een andere soort approach dan met een artiestenkoppeling. Maar daar is dan wel inderdaad... Um, Soms is het gewoon heel obvious van... oké, okay, dit liedje is echt voor die campagne geschreven. Een soort van praatje, plaatje krijg je dan. Um, en dan heeft het gewoon, ne- gewoon net iets minder potentie... als solo single of op de radio inderdaad. Dus we, we hebben het wel met een aantal tracks gehad. Maar um, ja, dan, moet, dan moeten alle ingrediënten moeten gewoon goed zijn. En het, moet, het moet eigenlijk een beetje lijken... alsof het gewoon een song is die gesinkt is. Zo voelt het dan vaak. Ja, ik, ik vroeg, keek ook naar jou, Mike, omdat ik kan me herinneren, maar ik kan nu niet op de naam komen, uh, dat er ook wel eens een, uh, een liedje was wat dan inderdaad alleen voor die uh, commercial was gemaakt. En wat jullie uiteindelijk, op, eigenlijk op het verzoek, omdat er veel naar gevraagd was, dat die van Tim Dan, mm-hmm. waar er veel, uh, dat er veel op gezocht werd, um, waardoor uiteindelijk de rest van het nummer erbij gekomen is, zodat hij ook op, op de airplay kon krijgen. Nou, ja, even denken of we dat... Ik zit nu drie jaar bij en ik heb dat nog niet meegemaakt. Uh, want vaak is, is, is release zeg maar, van, een, van een single uh, is wel heel bewust. Doen we, dat doen we heel bewust. Dus dan horen we zelf ook echt de potentie. En dan is het ook soft, ja, soft branded, moet ik niet zeggen. Dan is het gewoon niet branded. Dat is het, wat ik al zei. Dan voelt het gewoon alsof je toevallig een liedje kent, kende... en dat onder, de, onder die uh, reclamecampagne hebt gelegd. Ja. Uh, als we hem zo benaderen, zeg maar, dan... Uh, ja, dan heb je, kan je eigenlijk de tractie die de, die de song met zich meebrengt onder de campagne... kan je weer gebruiken als marketingtool. En de radio en Spotify vindt dat dan vooral ook heel interessant. En uh, uh, je hebt dan een soort van springplank. Ja, ja. ja voor jou okay. is het dus... Ja, nee, zeg maar Thomas. Kan jij, kan jij niet zien hoeveel jouw track gesjazamd wordt bijvoorbeeld? Want ik denk dat dat bijvoorbeeld... Dat kan, maar ik heb mijn telefoon niet hier. Ja. <laughs> maar ik zou, het, ik zou het kunnen zien, Want ik, inderdaad. ik denk dat, zo, dat je dan heel erg kan zien van... Ja, ik, ik heb zelf meermaals heb ik, heb ik, heb ik mijn telefoon bij, bij, bij de tv gehouden van... oh, dit klinkt gaaf, want ik wil weten van oh, wie ja. het is. Ja, ja. Dat, ik Zeker. ga dit checken. Dit is best een leuke fact. Ja, dan kom je dan nog even op doen? terug. Nee hoor, blijf nu maar even zitten. Want ik, <laughs> maar dan, kom, dan komen we op terug, ja. ja. ja is... Want je gaat uh, nu ook uh, toeren. Uh, maar het heeft jou in elk geval veel opgeleverd, uh, wat je net vertelde. Zou het voor jou 
iets zijn, sta je nu bijvoorbeeld ook in een, in een boekje van iemand bij Massive of weet ik veel waar, waar, dat je nog eens een keer dat zou doen voor een ander merk? Ik heb wel laten vallen dat het me leuk lijkt. Um, maar het, het, het lijkt me ook daadwerkelijk heel leuk, namelijk. Uh, mits de omstandigheden goed zijn als de merk is waar ik totaal niet achter sta. Of een, een verhaal waar ik totaal niet mee connect. Dan lijkt het me effectiever als ze dat door iemand anders laten doen. Dan komt er een betere match uit. Maar het is gewoon leuk, het is afwisselend. Het is even wat anders. Uh, lijkt me leuk. Ja. Dus je zou het andere artiesten uh, ook wel aanraden om daar ook eens te kijken. Buiten het live spelen en het, het opnemen. Ja. Ja? ja, ik zeg niet van uh, stop met je eigen project en uh, ga, voor, uh, ga dit fulltime doen als je hart bij je eigen project ligt. Maar ik zou zeker geen nee zeggen als je zo'n mailtje binnenkrijgt. <laughs> Want het, het opent wel deuren. Ja. Nou, dat is niet onbelangrijk. Je bent uh, trouwens ook net uh, getekend bij een nieuwe publisher, hè? CTM. Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Wat gaat die publisher eigenlijk voor jou doen? Nou, wat een publisher eigenlijk uh, doet voor de mensen die... Uh, dit horen en dat niet zo goed weten. Ik vind het namelijk altijd een super vage term. Mm-hmm. Uh, het is een soort spin in het web van allerlei artiesten, muzikanten, producers... die jou koppelen aan andere mensen. Dus bijvoorbeeld, oh, volgens mij moet die artiest eens met die producer zitten. Of die gitarist met die artiest. En eens kijken wat daaruit komt. En dan faciliteren zij de studio en een happy en een drankie... En uh, dan ga je gewoon een dag muziek maken samen. En op die manier hopelijk met z'n allen hele vette liedjes creëren. En ik had er wel behoefte aan, want ik produceer nu al mijn liedjes zelf. En dan ook nog samen met iemand ga ik de puntje op de i zetten. Maar zeg maar het creatieve proces doe ik zeg maar voor 80% helemaal zelf. En in ieder geval alles zelf helemaal schrijven. En ik had wel behoefte aan die impuls even buiten mijn comfortzone. Andere geluiden horen, andere meningen, weet je. Dus het uh, was een goede timing voor mij. Ja, heerlijk. Je hebt uh, 2019 de Amsterdamse popprijs gewonnen. Toen heb je twee keer de popronde gedaan. Ja. En ja. nu? Hoe is, uh, hoe is jouw traject verder gelopen als independent artist? Nou, ik deed dus de eerste popronde in 2019. Toen ik ook de Amsterdamse popprijs won. En toen kwam corona. Mm. Dus toen heb ik uh, anderhalf jaar ja, gewoon niks gedaan. En alle soort van momentum die je dan op dat moment had... die uh, is natuurlijk ook gewoon weg... Dus toen moest ik eigenlijk weer uh, from scratch een beetje dat op gaan bouwen. Maar toen precies in 2021 kwam deze campagne. Dus dat kwam toen wel lekker uit. Uh, dus die campagne gedaan. Toen vorig jaar heb ik vooral gebouwd aan mijn live show en nog een keer de popronde gedaan. Maar dan nu niet solo. Want dat deed ik in 2019. Ja. Maar nu in duo setting. Samen met een drummer. Lekker energiek. En dan dit jaar mijn eerste eigen tour. Een nieuwe EP. En... Um, in het najaar ook nog een leuke grote support tour voor een grote artiest. Wat ik nog niet mag zeggen. Heel netjes zeg je dat. Ja. Maar de, de, de horizon, het vooruitzicht is bright. Dus ziet er goed uit. Ja. Waar, uh, waar droom je op dit moment van? Waar wil je zijn over pakken bij drie jaar? Daar hou ik me niet zo mee bezig. Ik uh, hou me er vooral mee bezig dat ik uh, gelukkig opsta. Dat ik gelukkig naar bed ga. En dat ik probeer iets waardevols te doen met mijn leven. En ook gefocust hoor. Niet dat ik maar wat in het wilde weg bezig ben. Ik uh, weet wel waar ik mee bezig ben. Maar wat dat over drie jaar is, maakt me niet uit. Dat zien we dan. Ja. Vertel over je laatste EP, Offroad. Ja, ja, die heet Offroad. Die heb ik in november uitgebracht. Die gaat, het is eigenlijk een soort van motiverende EP. 
die ik misschien wel nodig had om mezelf te motiveren over gewoon... Uh, hoe noem je die dingen ook? Verwachtingen. Van anderen los te laten, voor mezelf te kiezen, mijn eigen ding te doen. Dat is een beetje denk ik de rode draad die je in die liedjes terug hoort. En uh, die had ik echt wel nodig, denk ik, op dat moment. Toen kwamen we net uit corona een beetje, weet je wel. En toen, uh, toen liet ik me ook zo gek maken door andere mensen van... Oh, maar dit werkt, dat werkt, zus werkt, zo werkt. En ik dacht, nee, ik doe gewoon mijn eigen ding. En dat vind ik vet. En daar kies ik voor. En daar gaat die EP over. Is dat ook de EP waarmee je nu op tour gaat in juni? Ja. Nice. Klopt. Nou, dan kunnen we nu alvast een stukje luisteren of je hem nog niet gehoord hebt. Maar zoek hem vooral op, op Spotify. Wij voegen hem ook toe aan de Brood te Spelen Spotify playlist Ben Forte met Offroad. Vaak liep ik achter mensen aan Het bracht me nooit naar waar ik wilde gaan hey. Het is tijd dat ik zelf de keuzes maak Ik heb geen zin meer netjes in de rij te staan Ik wil overal zijn, zijn De wereld is klein, klein Hier binnen de lijnen Als je goed kijkt, kijkt Zie je ze verdwijnen, echt Dus ik loop waar ik wil De weg is niet voor mij gemaakt Nee, of als je wilt, dan is er hier nog heel veel plaats, is hier nog heel veel plaats. En volgens mij heb ik veel te lang gedaan, wat jij zei dat het beste voor me was. Ik voelde me nooit vrij door al die lijnen op de weg. Tot ik zag dat we die zelf hebben bedacht Ik wil mijn eigen kant op, op Nog keer ieder bord, bord Wil mezelf zijn Het leven te kort, kort Om binnen die lijnen te blijven hey. Dus ik loop waar ik wil De weg is niet voor mij gemaakt hey. Of road Als je wilt Dan is er hier nog heel veel plaats Is hier nog heel veel plaats Ja, Ben, we hebben je toch echt gevraagd om uh, je telefoon erbij te pakken. Uh, want we waren hier nieuwsgierig naar... Uh, ja, naar de getallen. Naar de getallen. Kan je iets zeggen over of de mensen inderdaad uh, hebben gezocht naar jouw nummer... wat onder de uh, reclame zat van de NS? Ja, ik heb het nu net weer afgesloten. Maar mijn liedje is, dus dit is wat ik nodig had, is 3146 keer gesesemd. Vind ik best vaak. Vind ik leuk. Nou, als al die mensen een kaartje kopen voor je nieuwe tour... Ja, dan, uh, dan, uh, dan had ik een heel leuk leven, maar dat is niet gebeurd. Ja, shit. <laughs> nou ja, kijk even op uh, de site van uh, Ben Forte. Benfortemusic.com Oh ja, Benfortemusic.com uh, En volg hem even op Instagram, want dan zie je precies waar hij de komende maand allemaal gaat toeren. Zo is maar net. Iemand die niet op tour gaat, althans niet helemaal, maar wel een nieuw uh, project heeft. Uh, Mike, jij uh, hebt een artiestennaam, uh, De Duizend. Mm-hmm. We hebben elkaar uh, al een paar keer daarover gesproken. Uh, maar nog nooit in deze podcast. Dus ik ben blij dat je er bent. Vertel even, waarom de duizend? Ja, voor de mensen die, die, die uh, mij niet kennen en dat niet weten. En dat zullen er heel veel zijn, denk ik, die luisteren. Die, ik heb eigenlijk, voordat ik bij M ging werken, een uh, 13 jaar carrière als DJ gehad. Uh, menig uh, platendeals versleten. En um, dat was op een gegeven moment, nou, op mijn 32ste wel, uh, ging ik echt nadenken over mijn toekomst. Van oké, okay, wat is, ja... Ik, dat deed ik fulltime, uh, zeg maar. Dus vier, vier dagen in de week in de studio. En dan gaf ik nog één dag 
doseerde ik aan de popacademie. En toen dacht ik, ja, wat gaat, is dit mijn toekomst? Uh, wil ik dit? En uh, nou, dat was op een gegeven moment ook eigenlijk net voordat corona erin uh, in, uh, knalde. En uh, da- dat heeft mij toen ook uh, doen besluiten om te stoppen met, uh, met draaien. Omdat ik ook zoiets had van, ja, het, ik vind het heel vet, maar ik heb het al heel lang gedaan. En ik, ik zou het ook nog heel lang willen doen, maar ik wil het niet uitmelken. Um, dus toen ben ik gewoon uh, andere dingen gaan uh, on- ja, ontdekken. En toen kwam ik eigenlijk via via kwam ik, uh, bij M terecht, waar ik dus nu drie jaar zit. En het ontzettend naar mijn zin heb. En ik merkte toch wel heel snel dat, uh, dat ik toch dat eigen artiest... Uh, zijn dat ik dat toch wel heel erg ging missen en om bij Amp, uh, ja, ik componeer ook bij Amp um, en dan werken we werken altijd on brief of ik het nu zelf maak of dat ik een, een dat we met een externe componist of componisten werken je werkt altijd on brief dus het is nooit oké okay, ga maar zitten doe je ogen dicht en laat je gevoel maar spreken en dat dat miste ik nog een klein beetje in zeg maar in het zelf uiten zeg maar en het creatief bezig zijn en nou, toen heb ik eigenlijk duizend gelanceerd als, uh, als eigenlijk als soort van hobbyprojectje voor ernaast en uh, niet te veel tijd daarin, maar gewoon af en toe iets uitbrengen. En ja, toen kwam ik er toch al snel achter dat ik al een soort van uh, anderhalf album af had. En toen ben ik eigenlijk elke zes weken gaan releasen en dat heb ik vorig jaar ben ik daarmee begonnen. Dat ben ik na een paar maanden ben ik daarmee gestopt omdat ik dacht, ik oké, okay, ho, wacht, ik weet niet helemaal zeker of ik dit zo wil op deze manier, omdat sommige liedjes zijn wel persoonlijk. En het is een soort van stijl die ik eigenlijk nooit echt gecomponeerd of geproduceerd heb. Dus het was ook even aftasten aan het begin. Alleen nu een nieuwe strategie gemaakt voor dit jaar. En, uh, en ja, uh, nieuwe muziek uh, elke zes weken. Dus ja, het gaat heel erg eigenlijk over mijn leven als DJ. Dus gewoon eigenlijk de, de, de avonturen, de ja, seks, drugs, rock'n'roll. Um, maar ook de, de schaduwzijde daarvan. Dus de ja, eenzaamheid, uh, altijd maar weg zijn... Altijd met feest opzoeken en uh, ja, ook je vrienden uh, ja, een beetje laten vallen. Omdat je altijd maar ja, bezig bent. Ja, ik wilde eigenlijk vragen inderdaad welke lessen heb je geleerd uit die periode dat je altijd on tour was. Maar dit zijn ze wel een beetje. Dus. Ja, ja, ja. Ja. Maar omdat heel veel uh, jonge artiesten die dromen uh, vaak van natuurlijk veel live spelen. Onderweg zijn uh, met je muziek. Uh, op het podium staan. Uh, applaus krijgen. Mensen die zich helemaal de emoties tonen bij de liedjes die jij maakt. Mm-hmm. Um, het heeft ook een schaduwzijde. Wat zijn de grootste lessen die jij geleerd hebt uit die periode? Ja, dat, dat je ook gewoon uh, tijd moet duwen in familie en vrienden. Want je, ja, je speelt gewoon heel veel. En um, uh, ja, dat, is ook, dat, zijn ook op, dat is ook met kerst en met oude nieuw en met in de zomer. Weet je, dan zit je in het buitenland. En ja, op een gegeven moment miste ik gewoon heel veel verjaardagen. Mijn ouders die 25 jaar getrouwd waren. Ja, dat soort dingen. En ik merkte dat gewoon het hele sociale deel alleen maar interessant voor mij werd als ik er zelf als ik er tijd voor had. Oh ja, ik heb vanavond geen show, dus ik, nou, ik ga wel hierheen met vrienden of ik ga naar die verjaardag. En ja, het was gewoon shows staan al, stonden altijd op één, weet je wel? Want het, je werkte hard voor om shows te krijgen en dat, nou, dat, dat kunnen we denk ik allemaal beamen als we muziek maken. En ja, je zegt niet even zomaar een show af omdat je een verjaardag hebt of je voelt je niet lekker. Nee, je hebt zo hard moeten werken om daar te komen. Ja, dus, dus dat, dat vooral, zeg maar, het, het stukje aandacht geven ook aan vrienden en familie en, uh, en goed voor jezelf zorgen. Dat deed ik ook gewoon uh, niet. Als in, je drinkt gewoon veel. En ik noem net heel stoer drugs. Dat heb ik een jaar gedaan, van mijn 18e tot mijn 19e. Eigenlijk nooit met shows, omdat het, ja, dat leek me gewoon niet verstandig. Maar er werd wel gewoon gedronken en gefeest. En elke, elke keer is het gewoon, het is elke keer 
party. Want ook iedereen die met je mee is, ja, die vindt het leuk om mee te gaan. Dus het is feestje en dan ben je weer om vijf uur thuis en dan om elf uur wakker. Want je moet om half drie moet je in Antwerpen spelen. En dan, weet je, dan doe je vier festivals en de laatste show is in uh, Groningen ergens om half vijf. En je bent om half zeven thuis. Dan heb je de klok rond, uh, zeg maar. En ja, het is, weet je wel, je eet bij pompstations en je drinkt en je slaapt kort, weet je wel. Dus het is... En dat is ook leuk. Het is een soort van betaald uitgaan eigenlijk. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, er zitten natuurlijk ook heel veel uh, uh, mooie kanten aan. Mm-hmm. Maar jij hebt nu uh, je muziek en je hebt de strategie uh, bedacht over hoe je dat gaat uitbrengen. Maar jij treedt nog niet op, toch? Nee, nee. Is dat ook een bewuste keuze? Ja, zeker. Maar dat, ja, en het heeft ook te maken met dat ik gewoon nog niet genoeg repertoire heb om een half uur te vullen. <laughs> Heel simpel gezegd. <laughs> okay. Nee, en, en het is gewoon... Ik heb, ik, hoe ik er gewoon in sta, is, ik vind het gewoon leuk om te doen, maar ik heb geen. Ik, tuurlijk heb ik ambities om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar ik, mijn ambitie is niet om weer 100 plus shows per jaar te spelen. Dat zou ik super vet vinden, maar daar ligt de ambitie niet. Mijn, mijn fulltime job is gewoon uh, bij AMP uh, aan de gang. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk en dat geeft me veel energie. En alle tijd die ik ernaast heb, ja, die stop ik, uh, probeer ik in de duizend te stoppen. En ik vind het gewoon heel leuk om gewoon te uit... Het is vooral creatief uiten, bezig zijn. En dan heb ik weer een soort van een single klaar. Dan is mijn uh, tevredenheidsme- tevredenheidsmeter is weer vol. En dan release ik hem. En dan is het leuk als het, als het wat doet. Als het in een playlist komt. Of als ik een keer een DM van iemand krijg. Van hey, super tof. Deze track uh, deed me iets. En dat, daar ga ik hartstikke lekker op. En dat, dat, dat um, satisfied mij eigenlijk uh, g- genoeg. Ja. ja. Thomas, hoe kijk jij daarna? Want jij hebt dus binnenkort ook je eerste uh, eigen release. Um, droom jij ervan om met je eigen muziek uh, op het podium te gaan staan? Nee, ik denk het niet. Nee? Nee, het moet, het moet, natuurlijk het kriebelt wel om gewoon weer te, weer te gaan spelen. Ik, denk, ik, denk niet, ik ben niet iemand die per se in de spotlight wil staan. Maar um, ja, als, er, als, als er een keer weet je, een, 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 een samenwerking of iets ontstaat... dan ja, ga ik daar niet meteen negen tegen zeggen. Maar ik... ik floreer juist gewoon best wel goed in, het, in, in wat ik doe... qua gewoon lekker in mijn eigen studio... op mijn eigen manier, op mijn eigen tempo. En ja, een opdracht helpt daar gewoon heel erg bij. Um, want ja, ik heb lang gewerkt aan deze track... en dan heb je een track van vier minuten af... terwijl ik met een goede opdracht kan ik, kan ik tien tracks in een week schrijven, zeg maar. En dat vind ik leuk, want dan ben ik productief... en dan maak ik veel. Um, dus... Uh, dus is dat zo inderdaad, als je, als je het in opdracht doet... dat je dan veel meer die stok achter de deur hebt... om productief te zijn, omdat het af moet? Zeker, dat is, dat is een grote factor. Ja, nee, ik heb helemaal... toen ik jong was... zoveel ja, muziek begonnen... En, en, en nooit afgemaakt. En het was inderdaad eigenlijk ook echt... een eye-opener van, ja, weet je wel, als je een opdracht hebt... ja, dan moet je wel. Um, dus toen ging ik veel meer maken daardoor juist. En dat vond ik superleuk, want dan groei je ook als artiest... en als muzikant... Dus nee, mij, mij enabled dat echt inderdaad in het, in het maken. Mooi. Dus nou, wat is het voor jou een, een project of een film of een... Het kan ook een game of een podcast zijn... of iets waarvoor jij nog eens muziek zou willen maken? Het is grappig, want ik heb na, na Oma Cor heb ik een interview gehouden met, met, met iemand... en die vroeg dat ook aan mij. En toen zei ik, ja, eigenlijk, eigenlijk wel een avonturen kinderfilm. Lijkt me heel tof. En eigenlijk is dat het project waar ik nu mee bezig ben. Oh, echt? Um, nice. Dus, dus ja, dat is echt een heerlijke film met superveel thema's. En ook die regisseur, die houdt heel erg van John Williams en, en allemaal mooie grootse uh, filmische muziek. Um, dus we, ja, samen met de andere componist, Jeffrey van Rossum, zijn we 
ja, heel veel themaatjes gaan schrijven. We waren ook al bestaande thema's. Uh, uh, die we, ja, dat, ja, dus dat is gewoon een droombaan. Eigenlijk nu een droomklus nu. Wat cool. Um, well, maar dat lijkt me weer heel anders. Een, een film voor kinderen en helemaal animatie. Hoe, hoe, hoe begin je? Nou, het is geen animatie. Maar, uh, oh, het is geen animatie? Nee. Nee, het is een, uh, het is een speelfilm. Ja, oh, nice. Maar uh, ja, het was inderdaad. Het, was een, het is een deel 4. Hiervoor heeft Fons Marquise het volgens mij gedaan. Um, dus er was zo'n soort bestaand thema. Wat, wat ja, meteen was, was van ja, dat, dat willen we wel gewoon horen. Uh, maar we willen natuurlijk ook gewoon lekker onze eigen ja, een nieuwe draai eraan geven. En het is een, een nieuw genre eigenlijk weer. Dus, dus ook weer gewoon ja, vooral thema's schrijven, dingen, dingen bedenken. Uh, um, en wat bij deze film ook aan de orde is, wat best wel vaak in film is, is dat, dat um, ze de, de film editen op, op bestaande muziek. Dat noem je dan temp music. Um, en deze film had eigenlijk al best wel goede temp muziek die heel sturend was. Dus die was eigenlijk ook bepalen van ja, wat ze wilden. Dus daar konden we ook op zich op bouwen. Soms, soms is dat fijn, soms is dat minder fijn. In dit geval heeft het ons ja, erg, erg geholpen om ja, in een korte tijd toch al... Zeg, voor mij, de, de, de film is denk ik een uur en tien minuten en er zit denk ik een uur, uur muziek in. Wow. Dus het is echt, echt veel muziek, echt bijna wall to wall. Wat gaaf. Um, en is dat dan ook zo'n... Film, ik, ik denk dat het, ja, sorry, ik heb een heel romantisch beeld. Ik hou heel erg van films en vooral van de muziek die eronder zit. Maar zou dat een film kunnen zijn die je ooit een keer met een live orkest. Uh, uh, dat, dat heb je wel soms nog, de avond van de filmmuziek bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, nee, ja het zou super gaaf zijn. Maar ik, ik denk dat dat ook wel gewoon. Uh, dat, dat de film zelf daar heel bepalend in is. En dat is natuurlijk altijd een beetje dat dubbel spel wat je hebt als, als componist voor, voor media. Is dat je altijd ook een soort van in de schaduw staat van het project. Dus ja, eigenlijk bij, bij Oma Cor heb ik dat voor het eerst, eerst gezien. Dat, dat de film een soort van zijn eigen leven gaat, gaat leiden. En, en, en dat heb je dan toch eigenlijk ook wel nodig voor de, voor de muziek. Uh, het moet sowieso goede muziek zijn dan. Het moet toevallig dan een soort van muziek zijn die inderdaad op zichzelf ook gewoon te luisteren is. Want als je ja, hele dromerige, een beetje meer sferische, bijna sound design muziek. Ja, dat, ja, dat, dat, dat gaat niet, iemand niet luisteren in zijn vrije tijd. Nee. Um, dus de muziek die we voor deze film schrijven zou inderdaad gewoon... gewoon thematisch gezien zeker ja, daar geschikt voor zijn. Nice. En die soundtrack die, uh, die, die kun je dus ook los straks beluisteren? Uh, ja, ik denk sowieso dat we dat, uh, dat wel gaan doen, ja. ja. Dus dat is nog wel een hele klus om dat ja, toch dan uh, daar dan een soort album van te maken. Ja. Uh, maar dat, dat is uh, ja, altijd wel heel, heel tof om te doen. Mooi. Echt nice. Ik ben heel benieuwd. Wanneer uh, komt die uit, weet je dat? 9 juli uit mijn hoofd. Oh, dat is wel best wel snel. Ja. Verder, no pressure. Maar... <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Lang nog. Ja, <laughs> moeten we afsluiten? Kun je door? Ja. Uh, Oké. Okay. Um, over release nog even gesproken. Mike, uh, jij hebt laatst jouw uh, laatste single gereleased. En dat heb je eigenlijk andersom aangepakt. Want je hebt eerst de track gemaakt. En daarna uh, een goede vriend gevraagd om uh, te helpen. En veel familievrienden gevraagd om daar beelden bij te maken. Uh, vertel eerst even over, uh, over de single onder water. Het verhaal. Ja, dat, dat is eigenlijk echt de, de, de keerzijde van, uh, van de medaille eigenlijk. Waar ik het ook over had. Van dat, dat is eigenlijk het moment dat je gewoon te ver bent gegaan. En dat het, uh, ja, dat het even zwaar is. En dat je ja, eigenlijk een beetje afvraagt. Van, ja, wat ben ik eigenlijk een beetje. Wat ben ik de afgelopen tijd. Uh, waar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest? Ik, ben gewoon, ik heb helemaal niet goed voor mezelf gezorgd. En, ja, het is heel verhalend geschreven. Het is echt een moment dat je, weet je wel, in, uh, ja, 
twee dagen hebt gefeest en je gaat dan de, de derde dag met je vrienden. Alles om je heen dus is gewoon te veel, te veel prikkels. Mensen duwen je en zeggen: Kom maar hier, drink, doe een shotje. En je, ja, het is gewoon, het is, het is allemaal gewoon even te veel, zeg maar. En daar gaat onder water heel erg over. Dus je kan, het is eigenlijk multi-interpretabel, maar. Um, ja, maar de, de, de clip die erbij gemaakt is, de videoclip, die, dat is bijna een film op zich. Ja. Um, Shakuru, uh, ik heb nu nog even in het begin, Shakuru Hiri, die heeft ook ooit in deze podcast gezeten. Uh, toen nog werkzaam bij Amp. Ja. Hij uh, uh, is ook een vriend van jou en dit was eigenlijk een van zijn eerste uh, klussen als regisseur. Mm-hmm. Um, wat voor briefing heb je hem gegeven om deze videoclip te maken? Want de muziek was er toen al. Ja, geen. Nou, sterker nog, ik heb dus singles samen met Shakuru gemaakt op een soort van... Uh, ja, door je vrijdagavond tijdens COVID. En um, ja, hij zei eigenlijk meteen toen, toen de single af was: van ja, ik wil hier echt, echt een vraag, een videoclip bij regisseren. En ik heb echt honderdduizend ideeën. Dus ik zei: ja, is goed, uh, prima. Ik dacht: ja, komt wel. En toen was het zover op een gegeven moment. Uh, of nou, het was niet zover. De, 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 die release werd, was uitgesteld. Maar hij zei op een gegeven moment: ja, ik heb allemaal ideeën. Kom, maand, of, uh, ja, kom dinsdag even bij je presenteren. Dus ik dacht: oké, okay, nou, is goed. Nou, het had heel een heel moodboard en alles klaar. En uh, toen dacht ik, oh vet, oké, okay, ziet er goed uit. En ja, let's go. Ik ben helemaal down. En ik, maar ik wist ook niet wat ik ervan moest verwachten. Ik weet dat hij gewoon super getalenteerd is. Ook vooral als het komt op, op, op beelden, beeldende kunst. Ja, toen zei hij van, nou, dit is de call sheet. Uh, daar gaan we draaien. En uh, op een gegeven moment sta ik gewoon op een set met 13 man personeel. Met lichtman, met camera's, met een kraan. En gewoon nog nooit... Best wel, best wel wat videoclips mogen maken, maar allemaal gewoon wel gewoon, ja, handheld, gewoon lekker door de stad of weet je wel, je weet hoe het gaat. De ene productie ietsje groter dan, dat er dan een keer een assistent bij was, maar ja, dit was gewoon met een, met een DOP, met een lichtman, met een, een, assist, een cameraassistent, met een regisseur, een, een assistentregisseur, productieafdeling, uh, ja, dat catering. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En iedereen deed het gewoon uit passie, zeg maar, omdat ze gewoon iets moois wilden maken. En, dat, dat was gewoon heel bijzonder voor mij. Um, omdat uh, ik, heb, ik heb er vroeger wel hard voor moeten werken, zeg maar. De, zeg maar ik heb veel moeten aankloppen bij labels en altijd, weet je wel, afwijzingen en zo. En uh, videoclips altijd moeilijk, moest ik altijd zelf alles regelen. En nu ja, werd dit gewoon aangeboden en dacht ik, ja, let's go. En het is, het is zo'n mooie film geworden. En uh, gewoon nog steeds iedereen zo super dankbaar hiervoor. En ja, ik heb, ik heb gewoon gezegd, ik vertrouw jullie gewoon 100% hierin. En doe maar. Ik weet dat dit gewoon niet mis kan gaan. Jullie willen investeren vanuit jullie kant. Maak dan ook iets wat jullie willen maken. En ik, weet je wel, ik, ik ben oké. Okay. Ik, ja. uh, ik doe gewoon wat er gedaan moet worden. En uh, ik, ga, ik kan best ver gaan. Ja. Dus ik, ja. En dat is ook gelukt. Want um, uh, er zitten prachtige beelden in. Uh, uh, letterlijk. Nou, eigenlijk niet. Niet letterlijk. Onder water, de titel. Maar uh, vertel even over dat moment uh, in dat meer. Want je gaat, waarsch- je gaat wel echt het water in. Ja. In de clip niet onder. Maar vertel even wat daar... Uh, want jij doet letterlijk alles. Um, nou, bijna alles. Ja. <laughs> je dacht, kom maar, ik vertrouw jullie, ik ga. Ja, het was een heel groot meer in Duitsland. Een soort grindgat. En er zat ook een hele grote... Ja, een soort van afzuiging in. Je mocht daar ook niet zwemmen. We, we, zeg maar de, een van de shots was dat ik ochtends om tien over vijf met zonsopgang dat meer inliep. En dat, we hadden maar één kans, zeg maar. Want die zon komt op een gegeven moment door en dan moet je dat shot hebben. En anders is het gewoon pech, want dan ja, moet je weer gewoon 24 uur wachten. Ja, en ik moest, we wilden dus een wijd shot maken dat ik in het water lag met zonsopkomst. Alleen je, als je dat shot mooi wijd wil hebben, moet je ook iets verder dat meer ingaan. En het was, het was wel een soort van begin zomer. Uh, zeg dat goed? Ja, of, uh, 
einde, einde lent of zo. En um, ja, ik, moest dat, ik ging in dat meer liggen. En het was echt was best wel koud. En ochtends. En ik moest steeds verder dat meer in. Omdat dat shot gewoon niet wijd genoeg, genoeg was. Totdat ik gewoon voelde van... Oké, okay, mijn, mijn been wordt naar beneden gezogen. soort van. En toen zei op een gegeven moment... Uh, Lenny, de DOP. Die zei, ja, ga nog iets verder. Ga nog iets verder. En ik zag de productieassistent Jesse. Die stond daar zo van... Ja, die, ja, die had, die had er gewoon een hard hoofd in. Die dacht, ja, hier heb ik geen zin in. Ik ging gewoon steeds verder. Totdat ik zei van, oké, okay, ik ging zo een keer kopje onder. Ik zei, ja, ik, ik weet het niet. En toen zei op een gegeven moment, yes, oké, okay, nu eruit komen. Want ik, dit, ja, dit gaat niet goed anders. En ik was ook helemaal zo'n trillen. Maar ik dacht, ja, alles voor het goede shot, toch? Alles ja, voor de kunst. Ik, 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 ik heb, zo, zwaar, zo zwaar heb ik het niet. Um, en dus dat shot hebben we uiteindelijk niet echt gebruikt. Uh, wel een aantal shots in dat meer, maar niet dat wijde shot. Want het is gewoon niet gelukt. En nou ja, whatever. Ja. Uh, wel goed verhaal. Ja, ja, toch? Ja, wel goed verhaal van feestjes. Iets aan overgehouden. <laughs> Precies. En, um, dan nog één vraag over die, over die film, over die clip. Welk uh, beeld uit die film symboliseert voor jou het beste het gevoel uh, van onder water? Ja, ja, goede vraag. Ja, heel veel shots wel. Maar ik denk misschien vooral voor mij persoonlijk dat... Toch dat, dat beeld waar ik uh, in de auto zit of zo. En dan weet je wel, ben, je ziet de zon zeg maar. De schaduwen heel snel voorbij vliegen. En, um, ja, ik vind dat gewoon een heel mooi shot. En het, het, zegt gewoon heel, het spreekt gewoon uh, heel erg voor zich of zo. Het is niet super beeldend als dat ene shot waar ik zit. Weet je wel, met mijn handen voor mijn gezicht. En dat ik het uitschreeuw. Maar ja, het is gewoon meer. Het zit, heeft een bepaalde eenzaamheid, brengt het uh, met zich mee. Ja. ja. Mooi. Ja, het is een podcast, hè? dus mensen die het luisteren, check gewoon een videoclip. We zullen een linkje zetten in de show notes. Uh, Mike, we gaan luisteren naar jouw uh, laatste release: De Duizend met uh, Onderwater. Leidseplein op vrijdag ben al wel, maar heb geen zin. Ik wil gewoon naar huis, ik ben nog moe van vorige week. Mijn vrienden zeggen dat ik bitch en trekken me weer mee. Ik wil gewoon naar bed en slapen tot 3001. Ik drink zoveel ik kan, maar ik voel helemaal niks. Ze neemt een nakkie uit, een volle pak met domme shit. En duwt de piek weer terug met een jeger koud als wit. Wat boys zijn druk op zoek, je ziet het easy aan hun blik. Iedereen is luid en kijk maar aan. Zitten moet van staan. Ik vraag me af wat ik hier nu nog doe. Ik probeer het ergens, maar het voelt niet goed. Iedereen is luid en kijkt me aan. Ik wil gewoon niet mee, laat me hier staan. Ik vraag me af wat ik hier nu nog doe. Ik probeer het ergens, maar het voelt niet goed. Onder water, op je onderadem in.
Agenda van Grap. Zaterdag 27 mei verzamelen in de Melkweg voor de Muzikantendag. Het is dé plek om informatie in te winnen en over het professionele leven van een muzikant en de volgende stappen te zetten in je carrière. Het programma zit bomvol panels, slitscolleges en clinics waarin onder andere thema's worden besproken zoals mentale gezondheid, doorbreken via TikTok en de groene rijder en cybersecurity. En nu de dagen weer langer worden en de temperaturen stijgen, blijven we natuurlijk niet binnen. We gaan naar buiten. In samenwerking met Sena Performance en het Vondelpark Openlicht Theater presenteren wij buitenspelen voor de grap. Deze zomer hebben we weer een viertal geweldige middagen in het park gepland staan. En op maandag 29 juni, tweede Pinksterdag, trappen we het seizoen in het Vondelpark af met een heuse festivaldag. Op het programma Nonchalant, Naomi, The Sunset Society, Roots en Cocobolo. Kijk voor het hele programma op het openluchttheater.nl. En natuurlijk, het is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom, dus neem vooral je familie, vrienden mee op die tweede Pinksterdag. De drie finalisten van Mooie Noten zijn ook bekend. Janna Barends, Kaya en Neko. Zij spelen op zondag 18 juni in het Vondelpark Openlucht Theater. En daar zal een vakjury bepalen wie de winnaar wordt van Mooie Noten 2023. Muziek voor media, voor merken. Als je nou artiest bent en denkt, ik zou dit ook wel heel tof vinden. Hoe uh, pak je dit dan aan? Ja, ik denk, ik denk dat, inderdaad, ja, dat je twee manieren hebt. Of inderdaad je eigen muziek, uh, soort van, ja, dat, dat je eigen muziek gebruikt wordt. En dan denk ik dat ja, vooral de, de, de relaties, de, de, de connecties die je hebt, uh, heel belangrijk zijn. Um, ja, dat, dat, dat hoor je ook bij jou, Ben, inderdaad gewoon... Toch net de juiste mensen op het juiste moment leren kennen. Um, als ik het meer naar mezelf trek. Als je zeg maar, als artiest op een gegeven moment ook meer wilt gaan schrijven voor, voor media. Dus ook echt opdrachtmuziek. Denk ik dat je al heel snel een soort van toch iets van je ego moet wegstoppen. En dat, 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 dat merk je toch vaker. Dat die dan heel graag dat je heel erg je creatieve ei wil kwijt wil laten zien wat je kan. En eigenlijk ja, toch die opdracht uh, ja, wil gebruiken als een soort platform om je muziek te laten horen. En ja, dat moet je gewoon echt niet doen, want je bent gewoon in opdracht van en die muziek dient een functie. En staat eigenlijk altijd op de tweede plek uh, naast het beeld. Ja. Dus, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is om te onthouden. Stel dat je hierin wil werken, inderdaad, stel dat je muziek voor media wil schrijven, dan ja, doe het ook echt voor de media. Ja, mooi. Dankjewel. Ben, heb jij nog uh, tips? Wat is jouw uh, belangrijkste les geweest uit dat traject met die uh, NS-campagne? Oef, nou ik, ik heb niet per se een tip hoe je hierin verzeild raakt. Want voor mij was het ook uh, eerder een toevalstreffer. Mm-hmm. Uh, en wat het belangrijkste is wat ik uit die periode heb geleerd. Daar ga ik even over nadenken terwijl Mike antwoord geeft. Ja, ja. heel smooth. Ja, <laughs> um, ja, ik denk inderdaad als je, als je artiest bent, doe gewoon Echt je eigen ding. Ben authentiek. Probeer niet te kopiëren. uh, Maar probeer echt je eigen saus te vinden. Je eigen identiteit. En er zijn zoveel verschillende campagnes die worden gemaakt. En ja, ja, bij sommige campagnes wordt er een artiestenkoppeling gemaakt. Zoals bij Ben bijvoorbeeld. En dat, dat, dat gebeurt in heel veel verschillende genres. Dus ja... Ik, en, en er zijn heel veel artiesten, of er zijn maar heel weinig artiesten waar een koppeling mee gemaakt wordt. Dus het is ook echt een stukje geluk. Maar ben vooral, als ik dan kijk naar waar wij op selecteren, is het gewoon als iemand gewoon echt een eigen geluid heeft. En um, ja, 
uh, authentiek is. Um, en ja, de ene keer is dat, is dat wat commerciëler en uptempo. En de andere keer is dat bijvoorbeeld veel, veel meer... Um, uh, je hebt veel meer low-key en heeft een soort van meer uh, ondersteunende rol. Uh, en als het gaat denk ik over mediacomponisten... dus als je puur media, ja, dus componist bent voor beeld... Ja, probeer gewoon echt... Um, je expertise binnen één of twee genres te vinden. Want wij, en ik weet ook onze collega's doen dat ook. Wij werken over het algemeen gewoon met experts. Dus mensen die gewoon binnen een bepaald genre gewoon heel erg goed zijn. En dat ook al heel lang doen. Um, en als je eigenlijk nog nooit in, ja, op beeld hebt gewerkt... of in ieder geval een, een commerciële klus hebt gedaan... voor bijvoorbeeld een muziekhuis zoals, zoals wij... ja, ga dan... Weet je wel, download gewoon bestaande reclamecampagnes of films. En ga gewoon daar muziek onder componeren. En optimaliseer dat totdat jij denkt van... hé, hey, ik, ik ben hier, sta ik 100% achter. En deel dat dan gewoon met het muziekhuis. Uh, en dan wellicht uh, krijg je een keer een kans, mag je mee pitchen. En als je dat, uh, ja, als je dat goed doet, dan, uh, ja, dan kom je op een gegeven moment kom je gewoon in de pool terecht. En dan word je vaker gevraagd. Ja. Goeie tip, dankjewel. Ja, en ja. wat ik nog wel wilde zeggen was dat ik het wel interessant vond om te leren uh, dat als andere mensen feedback geven op je muziek, zoals bijvoorbeeld omdat er dus een andere producer meewerkte, um, d- dat het ook belangrijk is om soms te kijken naar ik wil gewoon het best mogelijke liedje maken en soms is dat niet altijd je eigen mening volgen. Eigenlijk ook een beetje wat jij net zei van, wat uh, Thomas net zei van, je moet soms je ego aan de kant kunnen zetten uh, ten voordele van het product, zeg maar. En dat vind ik wel belangrijk. Dat je ook bereid bent... om je eigen darlings te killen. Mm-hmm. Zodat je uiteindelijk... tot een beter eindproduct komt. Wat best wel lastig kan zijn als het iets persoonlijks is. Ja. Dus dat is wel een goede tip, denk ik. Ja, dus het is vooral om nog aan te vullen... Dus de, uh, ja, je, zegt, je zegt het allebei echt heel goed. Dus, maar het is, ook, het is gewoon echt een samenwerking die je hebt, weet je wel. Dus het moet, het moet van beide kanten komen. Dus je moet zelf af en toe... Een klein beetje water bij de wijn doen. Waarbij je wel, denk ik, als artiest vooral... je, je uh, moet waken voor je eigen identiteit en je profiel. Uh, want dan kan je... ja, t- Je wil niet dat zeg maar door zo'n campagne... Want zo'n campagne kan heel veel voor je doen. En als jij een keuze maakt... Uh, door muzikaal een bepaalde richting uit te gaan... waar je eigenlijk niet 100% achter staat. Maar ja, het wel doet omdat het... Ja, dit is quick money of het... Weet je wel, dan kan dat, dan kan dat wel een hele andere keerzijde... voor je carrière hebben. Nu... Is dat dan echt een extreem voorbeeld? Heb ik dat nog niet echt gezien bij andere mensen? Um, maar ik vind dat stukje ego loslaten... vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat is inderdaad wel echt uh, ja, hoe het zit. Je wil gewoon het best mogelijke product... voor zo'n, uh, voor zo'n, voor zo'n campagne binnen je, eigen, binnen je eigen kader eigenlijk. Ja, mooi. Uh, heel veel dank voor jullie verhalen en delen van uh, jullie kennis. En, uh, we delen alle links naar jullie muziek. Uh, we moeten nog heel even wachten op het linkje van Thomas. Dus je hoort hem echt alleen in de podcast. Maar binnenkort voegen we ook jouw nummer toe. Thomas aan de brood te spelen. Spotify playlist. Dank jullie wel allemaal. Denk, graag gedaan. Bedankt uh, dat we er mochten zijn. Ik dank mijn gasten Mike Cox, Ben Forte en Thomas van den Burg. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. Tot slot bedank ik Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling... op het gebied van apparatuur, hardware en software. Ik sluit zoals iedere keer af met een liedje die ik zelf mag uitkiezen. En ik dacht, uh, ja, het is altijd tijd voor Babs. Want uh, Babs, daar wil je gewoon van genieten. Haar nieuwste single heet Verdwaald.
me kwijt en daarmee ook de weg. Als dan neem ik terecht. Toch had ik toen een brug gelegd. Speel ik op elkaar met mij. Nam ik liever nog geen afscheid. Heb die confrontatie vermijd. Maar duurt het langs naar die ene tijd. Hè? Ik ben de auto, jij bent de weg kwijt. Ik moet doorgaan, niet achterom kijken. Ik ben de auto, jij bent de weg kwijt. Ik blijf rijden voor mijn crash krijgen. Jij loopt voor het wat te zijn. Jij loopt voor het wat te zijn. Met het verliezen van je hart vind je wel eens geluk. Er zit troost in tijd, maar je krijgt het niet terug. Vond mijn hem pas, ging te hard toen ik jou voor het eerst zag. Zo ondenkbaar dat het wel weer de tijd was. Ik was bang, dus sloot ik mijn hart af. En ik hield mijn klep dicht. Net als een auto en luisterde naar het stoplicht. Het was oranje als de tonsertjes op jouw gezicht. Moest ik nou remmen, of werd je wel verliefd? Ineens werd je wel verliefd, wat? Ik ben de auto, jij bent de weg kwijt. Ik moet doorgaan, niet achterom kijken. Ik 